0: Começa agora, Frequência Aberta, a UFG, Goiás, o Brasil e o Mundo, na sua sintonia universitária.
1: Olá, boa tarde, começa agora nos 870M o Frequência Aberta. Eu sou o Delfino Neto, sigo com você até às cinco e meia da tarde com as principais notícias de hoje. Você pode nos ouvir também pela internet, no site da Rádio Universitária ou por meio do aplicativo Minha UFG. O Frequência Aberta está disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais de áudio. o Partido Liberal, PL, sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro, entrou com uma ação na justiça eleitoral contra o ex-juiz Sérgio Moro, senador eleito pelo União Brasil do Paraná. No processo que corre no TRE do Estado, o ex-ministro da Justiça, que esteve ao lado de Bolsonaro durante a campanha eleitoral do ano passado, é acusado de abuso de poder econômico e Caixa 2. Nos autos do processo, o PL alega que o ex-juiz tentou driblar a legislação eleitoral em dois momentos. Na desistência em concorrer ao Palácio do Planalto, que, teria, que o teria levado a exercer exceder o gasto limite da campanha, e na migração partidária do partido Podemos para o União Brasil. A defesa ainda não se manifestou judicialmente na ação que foi protocolada no dia 23 de novembro, mas estava em segredo de justiça até o último dia 17 de janeiro. E em Goiânia, Daniel Alexandrino, Irmão do ex-secretário de Saúde do Estado de Goiás, Ismael Alexandrino, foi preso na manhã desta quinta-feira, após uma operação da Polícia Civil do Estado de Goiás, que investiga irregularidades de contratos públicos firmados com OSs, organizações sociais na área da saúde. A informação foi dada em primeira mão pelo repórter da TV Ayanguera, Honório Jacometo. A operação Sinusal foi confirmada pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra a Administração Pública. O ex-gestor público e deputado federal eleito por Goiás também é alvo de busca e apreensão, uma operação da Polícia Civil faz busca e apreensão na casa do ex-secretário de Saúde de Goiás, Ismael Alexandrino. A operação foi na, man na manhã de hoje e começou por volta das 6 horas e 30 minutos. Daniel Alexandrino, irmão do ex-secretário, foi preso em São Luís de Montes Belos. Inicialmente, a suspeita era de corrupção e desvio de dinheiro em OSs, Organizações, organizações sociais na compra de medicamentos, respiradores e outros produtos hospitalares durante a pandemia do novo coronavírus. Contudo, o foco se refere a irregularidades em contratos públicos com a empresa Ami Saúde, que supostamente pertence ao, ao irmão de Ismael Alexandrino, Daniel Alexandrino. O delegado titular da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra a Administração Pública, Francisco Lipari, disse em coletiva nesta manhã que o ex-secretário de Saúde, alvo das investigações da Operação Sinusal, pode ter influenciado nas subcontratações irregulares, que são objeto da investigação. 5 horas 4 minutos e agora uma notícia que interessa aos motoristas de veículos automotores. É que houve uma mudança na lei de Insufilme agora em 2023. O uso irregular é considerado infração grave com previsão de multa, 5 pontos na carteira e retenção do veículo. Vamos saber mais detalhes na reportagem de Rayane Bulhões. A película automotiva é indicada para proporcionar um ambiente mais confortável aos motoristas e passageiros, impede os raios solares, além de trazer mais segurança para quem dirige. Mas agora em 2023, novas regras foram implementadas para o uso. O coordenador de operações do Detran, Ivan Feitosa, explica o que o motorista deve ficar atento. Ouça.
0: É o percentual que... Tem que ter na película né? esse percentual de está disposto na resolução. Porém, na ausência do equipamento necessário para fazer essa medição, cabe a fiscalização na marca do instalador, que também tem que ter na película. Películas que são, são as famosas degradê, as espelhadas, essas definitivamente são proibidas. Né? As escuras, tem que ter a marca no instalador indicando esse percentual de tramitância, de transparência.
1: A partir de agora não há mais exigência mínima em vidros que não interferem na visibilidade do veículo. Ao para-brisas e vidros laterais dianteiros. O condutor deve obedecer à exigência de luminosidade mínima de 70%. Reportagem: Raiane Bulhões. E com a aproximação do Carnaval, no período de 18 a 21 de fevereiro, cresce a expectativa de contratos temporários de trabalho. A previsão para este ano é de criação de quase 25 mil vagas temporárias de trabalho neste período. Isso representa uma alta de 62% em relação a 2022 e de 284% na comparação com 2021 as funções mais procuradas serão de cozinheiro auxiliar de cozinha e profissional de limpeza a previsão é da confederação nacional de comércio de bens serviços e turismo de acordo com a entidade o carnaval deverá movimentar 8 bilhões de reais em receitas Valor 27% maior do que o ano passado. E o número de pessoas que usam cheque para compras no dia a dia é cada vez menor. No ano passado foram compensados quase 200 milhões de reais em cheques, uma queda de 7% em relação a 2021. Para se ter uma ideia, em 1995, em 1995, foram compensados 3, ,3 bilhões e 300 mil cheques. Os dados são da Federação Nacional de Bancos. O avanço dos meios de pagamento digitais, como internet e é, bancos digitais, a criação do PIX em 2020, são os principais fatores que explicam aí a significativa redução observada ao longo dos cerca de 30 anos no uso do cheque. O levantamento mostrou que o valor médio do cheque gira em torno de R$ 3.200. Segundo a Febraban, que é a Federação dos Bancos do Brasil, isso significa que o brasileiro usa o cheque para transações de maior valor, enquanto o PIX é utilizado como pagamento para transações de menor valor. E o governo federal publicou uma portaria, que transfere para o INSS, Instituto Nacional da Seguridade Social, a responsabilidade para fazer a prova de vida dos beneficiários. O procedimento é essencial para garantir o pagamento das aposentadorias e pensões e existe para evitar fraudes ou pagamentos de benefícios indevidos. A responsabilidade até então era do segurado. Mas, a partir de agora, cabe a um instituto fazer a comprovação por meio do cruzamento de dados. O Ministério da Previdência diz que só neste ano terá de fazer a prova de vida de cerca de 17 milhões de beneficiários que recebem aposentadorias, pensão por morte ou benefício por incapacidade. Agora, o INSS terá 10 meses a partir da data do aniversário do beneficiário, para comprovar que ele está vivo. Se o órgão não conseguir fazer a comprovação neste período, o segurado terá mais dois meses para provar que não morreu. E seguem abertas as inscrições para o concurso público do Banco do Brasil, cargo de escriturário. São 6 mil vagas com exigência de nível médio na escolaridade. A carga horária de trabalho é de 30 horas semanais com salário de R$ 3.600. Além da remuneração, o aprovado terá participação nos lucros e resultados, vale transporte, auxílio creche, ajuda alimentação, refeição, auxílio a filho com deficiência, previdência complementar, acesso ao plano de saúde... Plano Odontológico Básico e Programa de Educação e Capacitação. As inscrições devem ser feitas até o dia 24 de fevereiro no site sesgranrio.org.br. A taxa é de R$ reais. O concurso terá provas objetivas e prova de redação, que serão aplicadas no dia 23 de abril.
0: Frequência Aberta volta já! Estamos apresentando Frequência Aberta.
1: Teste desenvolvido pela UFG faz diagnóstico rápido de Hanseníase, Baseado na técnica de imunocromatografia de fluxo lateral, o teste já está no mercado. A tecnologia licenciada pela UFG já pode ser adquirida no mercado e está disponível no SUS, Sistema Único de Saúde. Por ocasião do janeiro roxo, mês dedicado à conscientização, prevenção e tratamento precoce da hanseníase, o jornalista Rodrigo de Oliveira conversou com a professora e pesquisadora do IPETESP, Samira Buker, que coordenou e desenvolveu o teste. Vamos ouvir a entrevista.
0: Um teste rápido e acessível, baseado na técnica de imunocromatografia de fluxo lateral e desenvolvido pelo Laboratório de Desenvolvimento e Produção de Testes Rápidos da Universidade Federal de Goiás, permite detectar a ranceníase em menos de 10 minutos. A tecnologia licenciada pela UFG já pode ser adquirida no mercado. O teste é comercializado com o nome BioClean Fast ML Flow a transferência da tecnologia com um licenciamento sem exclusividade foi realizada para a empresa que preencheu os requisitos do projeto de desenvolvimento de teste de diagnóstico rápido para o SUS, o Sistema Único de Saúde, que é uma demanda da Coordenação Geral de Vigilância das Doenças em Eliminação do Ministério da Saúde. O teste, inclusive, já está disponível no próprio SUS. A boa notícia da UFG veio em pleno janeiro roxo, o um mês dedicado à conscientização, prevenção e tratamento precoce da ranceníase. Eu converso agora com a professora e pesquisadora do IPETESP, Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG, Samira Bührer, que coordenou o desenvolvimento do teste. Olá, professora, tudo bem?
2: Boa tarde a todos os ouvintes. É com satisfação que participo desse programa para conversarmos um pouco sobre o Janeiro Roxo, que é um mês que dedicamos para falarmos sobre a anseníase e a conscientização desse problema que é de saúde pública.
0: Explica para os nossos ouvintes como funciona esse teste que detecta a hanseníase em menos de 10 minutos.
2: O funcionamento do teste rápido para rancenise é semelhante aos testes que todos nós tivemos a oportunidade de fazer agora durante a pandemia de Covid e que já se fazia, mesmo princípio, já se utilizava para teste de gravidez, para dengue, para malária, para muitos outros testes. Ele é um modelo bastante simples, onde você coloca, no caso do teste de ansinise, apenas 5 microlitros. É uma quantidade muito pequenininha de sangue total, que é feito perfurando o dedinho da pessoa e adicionando, então, um buffer, que é um, um líquido que vai ajudar o teste a correr e que vai apresentar resultado de 5 a 10 minutos. E o resultado vai ser positivo quando aparecerem duas linhas na janelinha onde aparece o resultado do teste e vai ser negativo quando tiver só uma, que essa é a linha controle do teste que tem que estar sempre presente para validar se o teste está funcionando.
0: Professor, o teste emite um diagnóstico definitivo ou é apenas o começo de uma investigação sobre a doença?
2: Essa pergunta é fundamental. Por quê? Nós precisamos entender, em primeiro lugar, que quando uma pessoa está em contato com uma bactéria ou com um vírus, ela pode não ficar doente. É o caso que acontece com a anseníase. A maior parte da população jamais vai ficar doente e teve contato com a anseníase, com o Mycobacterium lepra. Então, se o teste for positivo, ele não significa que a pessoa está Doente. É muito importante ela passar a prestar atenção em sinais e sintomas da Ancinise. Os sinais e sintomas da Ancinise são mais importantes para o diagnóstico, porque é a clínica que diagnostica, mas o teste vai auxiliar nesse diagnóstico e confirmar a doença. Então, se uma pessoa ela não apresenta nenhum sinal e sintoma da doença, ela deverá fazer outros exames complementares para saber se a doença é confirmada ou não. E se ela não for confirmada, ela deverá procurar sempre, né, regularmente, ela vai fazer uma vacina BCG, e vai prestar mais atenção na pele dela e para voltar assim que ela tiver suspeita de que tem alguma perda de sensibilidade na perna, ou na pele, na mão, sempre prestando muita atenção em todo o corpo, porque se ela tiver alguma manchinha que não dói, ou então não coça, mas ela perdeu a sensibilidade nessa mancha, então ela deve procurar o posto de saúde para fazer mais exames.
0: E como é que foi o desenvolvimento do teste, professora?
2: O desenvolvimento do teste foi realizado há muitos anos já. E foram feitos muitos estudos para se compreender e saber como aplicar ele, como que a gente pode utilizar ele em favor de diminuir o número de casos na população e prevenir as sequelas, porque a ansenias é uma doença que ela é de lenta evolução, uma evolução muito lenta e ela não é uma doença que coloca a pessoa de cama, que tem febre, que realmente não permite que que a pessoa trabalha, então ela é, ela é muito silenciosa, mas uma vez que uma pessoa está doente, ela pode transmitir e quando ela for diagnosticada, ela para de transmitir a doença, então o teste vem para auxiliar num diagnóstico precoce onde as pessoas fiquem mais atentas aos problemas relacionados à perda de sensibilidade, principalmente se elas forem positivas, e assim vai auxiliar na interrupção da transmissão da doença. Complementando a tua pergunta sobre o desenvolvimento do teste, ele foi muito importante porque durante mais de uma década, se trabalhou no sentido de saber quais eram as limitações dele, o que ele podia fazer e como não se encontrou nenhum teste melhor que esse ainda, então ele é hoje a ferramenta em tratando de ferramenta de laboratório é um dos mais fáceis e mais rápidos de se obter resultado.
0: Quantas pessoas
2: participaram
0: do projeto de desenvolvimento desse teste?
2: Nesse projeto de desenvolvimento do teste rápido, participaram muitas pessoas. Resultou tanto no Brasil como no Nepal como na Nigéria em teses de mestrado e doutorado de diversos alunos por quê? Porque o teste foi estudado, foi aplicado em populações de número mais elevado, né? uma quantidade maior de pacientes, de contatos de pacientes, de profissionais de saúde, para que se soubesse o valor que ele tinha. Então, assim, aqui na universidade, nós tivemos também diversos alunos trabalhando no desenvolvimento e na melhora do teste. Nós tivemos o professor Rodrigo, que hoje é doutor, e professor na Universidade Católica de Anápolis e que foi um dos que mais trabalhou aqui dentro da universidade com o teste temos a professora Adriana Crespo que trabalhou bastante recentemente no teste Assim, foram muitas as pessoas. É, é muito difícil de nominar, né? Então, eu, eu realmente nunca contei, assim, mas foram muitas as pessoas que influenciaram nessa caminhada e ajudaram com que se concretizasse essa incorporação do teste no SUS no SUS, o teste já é disponibilizado gratuitamente? O teste está disponível no SUS e ele vai ser disponibilizado gratuitamente no atendimento de contatos de pacientes de ansenise em que serão convidados a participar a vir ao posto de saúde para fazer exame de pele e se for o caso será feito o teste. No momento... O teste não está disponível em todas as unidades de saúde, porque existe uma fase de treinamento e incorporação dessa tecnologia e ela é gradativa, então ela não está disponível em muitos municípios. Ela está disponível em alguns municípios, está começando agora esse ano, e em futuro próximo ela estará disponível em todas as unidades.
0: Professor, o teste já está licenciado e já é comercializado no mercado? Ele pode ser encontrado em qualquer farmácia?
2: A transferência de tecnologia do teste foi realizada para a empresa Bioclean, já no ano passado, que comercializou o produto. E por estar já o produto comercializado, foi possível que um departamento específico do Ministério da Saúde, ele fizesse um estudo, é através de revisão bibliográfica, com bastante cuidado, que trouxe, deu embasamento todos esses estudos que foram feitos durante essa década e chegar à conclusão que era muito importante colocar o teste no SUS, né? incorporar ele no atendimento para usá-lo como auxiliar para interromper a transmissão da doença.
0: Professora, quem é que deve fazer o teste? Que sintomas levam à suspeita de hanseníase?
2: As pessoas que realizaram o teste, elas serão convidadas quando alguém da família ou alguma pessoa que ele é contato for diagnosticado com hanseníase, ele vai ser convidado a ir fazer o teste. Agora, isso não impede que as pessoas, quando elas observam que elas têm manchas na pele, que elas não doem, não coçam, não sente né você se queima, não sente, ou se dá uma cutucadinha, não, não sente nada, elas devem ir ao posto de saúde. Então, formigamento também é um sinal. Então, não quer dizer que todos sejam ansiníase, mas ela deve estar atenta e ir ao posto de saúde. E se o profissional de saúde achar que é necessário entrar dentro daquele protocolo que o Ministério da Saúde está executando, o teste será realizado.
0: A doença tem tratamento? Tem cura, professora?
2: É muito importante as pessoas saberem que a doença tem tratamento, ela tem cura e que é tratada com antibióticos como qualquer infecção ele é um tratamento simples de ser feito e quanto mais precoce o diagnóstico menor as possibilidades da pessoa ter alguma sequela e uma complicação, então é muito importante que esse diagnóstico seja realizado precocemente que a pessoa não tenha medo de ser identificada como um paciente de ansinise porque é só sendo identificado tratado, curado, que ela vai parar de transmitir a doença e que ela não vai ter progresso da doença, trazendo consequências desagradáveis da ansiníase.
0: E o que é que causa a É possível evitar?
2: A ansiníase é causada por uma infecção pelo microbacterium lepra, que é um bacilo muito pequenininho que não ocasiona a maioria das pessoas é só 2% da população que vai desenvolver a doença a única maneira de se evitar Evitar a doença é diagnosticando, para que a pessoa que tem a doença não transmita para outros. Então a importância do diagnóstico, além de evitar que a pessoa tenha sequela, é o fato de que ela não vai transmitir também. Porque uma vez que ela foi diagnosticada e tomou a primeira dose do remédio, ela já não transmite mais a doença.
0: Eu conversei com a professora e pesquisadora do IPTESP, Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG, Samira Bührer, que coordenou o desenvolvimento do teste. Professora, muito obrigado por falar aos ouvintes da Rádio Universitária da UFG e parabéns pelo trabalho.
2: Muito obrigada, Rodrigo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada à Rádio Universitária e a esses ouvintes todos pela oportunidade de falarmos, conversarmos sobre os nossos testes rápidos para auxiliar no diagnóstico da ansenise. Justamente nesse mês tão importante
1: que é o janeiro roxo. Rodrigo
0: de Oliveira para a Rádio Universitária.
1: E o Frequência Aberta fica por aqui. A produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária na técnica Murilo Cavalcante. A todos, boa tarde, obrigado pela audiência e até a próxima. A
0: Universitária apresentou...